0: Testing, testing。现在是十二晚上九点三十六分。哎呦，今天好早呀！先来一首王菲的歌热,热场。我很喜欢这个版本，然后比之前的那个原原来那个版本好。这个演唱会的这个版本，我觉得酷。啊，今天我要说一个自己日思夜想的地方——匈牙利。每次说那个，现在录的多了，然后不紧张，但是不知道这是不是一种紧张。然后就之前想着我录的时候要说什么什么的时候，等这个。开始录的这个钮开始旋转的时候，我还是会有一点小小的不知所措啊。我本来想事情都非常慢，然后更是在组织自己的语言呀、啊，然后语言的逻辑运用啊，就非常吃力。我是个这样的人啊。啊，之前有一个特别我喜欢的朋友，然后给我给了我一些在这个录音上的小小的建议啊。他说：“就是，这个说的时候，这个语的话语的这个快快慢呀，然后这些如果他能调整一下的话，会更好啊。非常感谢，嗯、呃，我也慢慢努力吧，因为，嗯，我本来说话就是一个逻辑性不强的人，然后。”你说什么的时候，就急于说下面的一句话，就把这句话也没有组织好就说出来了。然后我特别喜欢我喜欢的人给我建议啊，我一般都会深刻考虑以后，大部分都会采纳。<笑>好了，归先进入正题吧。匈牙利，大家知道匈牙利在哪吗？首先提示欧洲，然后那个我当时去匈牙利的时候，是从维也纳坐火车去的匈牙利的首都布达佩斯，然后。我记得我坐的那个，嗯，火车的时候是一两个小时、两三小时，我不太记了，只记得坐的人很少。那天维也纳下着雨，我也被淋了好久好久。然后到车站等车，坐的那个火车是什么样的吧？就是像包厢一样的，有推门那样的。进去的话是六个座，然后嗯，两个座是对，嗯、呃，相对着那样的，然后一排三个。对面三个，然后这是相对着那种对着面的那种座位啊。然后我当时我的那个票坐的那个位置就我一个人，然后整列车其实也没多少人，然后过了一会儿会有来检票的。然后时不时的还有那种卖咖啡的、卖小吃的，嗯，会进来问你需不需要这样的。然后特别美，我觉得那个设施很好，因为下着雨嘛。然后我特别喜欢雨，嗯，而且还是一个人，而且他那个座位上每一个座位下面都会有一个充电器，啊、嗯，还在我那个最需要充电的时候有一个充电器。哎呀，那天真的是特别完美。然后等那个火车快到那个布达佩斯的时候啊，我我犯了一个错，我没有确定好那个下车的火车站的名字。然后他那个文字我看也看不懂。然后布达佩斯其实有两个火车站吧，然后一个是很小那种当地的人的下的，然后什么服务设施什么都没有，特别破烂的那种。还有一个就是建的特别美。然后各种那个语言服务都有的那种火车站啊。不幸的是，我在第一个最小最烂的火车站下车了。当时我记得就是我去问那个列车员，当时停了一下，我就背着包过去问他：“这个是布达佩斯吗？”他说：“是啊，是啊。”然后我就指他，只给他看地图上的那个火车站。嗯、呃，那位先生可能是比较年纪大了，然后他的意思，他也不会讲英语，他就用手势给我说：“你说，你说给我，不要让我看的那个意思。”反复做了好多遍，但是我真的说不出来。然后我就说：“哎，我一直强烈的要求他看一下这个。”嗯，他到最后还是把他的那个老花镜戴上，帮我看了看，说了什么我忘了，但是我还是背包下车了。下了以后我就傻掉了，什么都没有。荒无人烟，而且感觉那个车站下的人也很少。然后下完以后，大家几乎都用最快的速度消失了。我也不知道是怎么消失的。嗯，因为那个欧洲用的是欧元嘛，但是布达佩斯用的是福林，是布达佩斯的那个钱。我一分福林还没有换到，全是欧元。然后周围也没有任何车。嗯、呃，我也不知道该坐到几路，坐到我那个青年旅社。嗯、呃，幸好的是那个 Google 地图救了我一命，就是我之前去之前，因为当时也没有网嘛，然后我就把那个地图下载之前先下载好，我每次都是这样的啊，下载好。嗯、呃，不幸的是这个 Google 地图在国内没法用啊。嗯、呃，不过虽然听说最近那个习大大要让这个。谷歌地图恢复在中国的使用权啊，不知道真的假的，希望能早点实现嘛，因为它真的非常 awesome。嗯，然后我就跟着我这个地图，准备要走到我住的这个地方。我一看有将近六公里的路吧，我不是特别有概念对这个六公里，我觉得无所谓吧，一一两个小时走一下也无所谓。嗯，虽然那个背的包有点重啊，特别沉。然一路上把我的腰压的从 S 到各种 S 吧，那种形形状，然后就非常难受。从白天走到了晚上，嗯，因为欧洲当时我去的是夏天，然后晚上几乎都是九十点八九点那样天才黑，等我走到的时候已经天黑了、呃，我想当时应该是深夜了吧，我感觉十一点的样子吧。然后呢，嗯，走一路啊，就是从没有人烟的地方一走，越走走到了那个有人的地方，开始外面有摆有咖啡店，有喝酒的摊位，有人吃饭的那个，有人影出没了。呃，过过一会儿走又有公车什么之类的，但是我还是不知道该做什么，因为我没有钱。然后，而且我更愿意走嘛。然后再往前走，再往前走，就看到了很多饭店，还有那种商场，还有取钱的地方。然后就抓紧取了点呃钱，但是我还是没有坐车，我还是坚持往前走。然后走着走着就到了一个桥，前面那个河是就是多瑙河了、啊。然后旁边就是嗯布达佩斯非常有名的那个自由山，嗯。特别美，我对布达佩斯的印象特别好，可能就是因为我第一天对他的印象吧，就那个初印象对我来说可能是比较关键吧，因为我特别喜欢那个晚上的那种灯，尤其是黄的、橘黄的、昏暗的那种柔和的灯，不是那种白色的荧光灯啊。然后前面是又是那个多瑙河，虽然晚上看的不是很清楚。但是过了那个桥，那个桥也是很酷，绿绿的那种大桥，中间是走车，两边走人，铁桥那样的，呃、刷的绿色的漆。就在那个多瑙河上有很多这样的桥，但是我当时走的那个桥，嗯,嗯我现在记不起名字，嗯，但是是在他那个那儿有一个什么维多利亚，还是什么非常有名的一个桥的，呃，隔隔壁的一个桥，然后我就继续往前走。然后看到了一个最大的那个市场，就是我之后又去了一个市场，那个时候已经关门了，不过隐隐约约可以看到，嗯、呃，就是里面的一些商铺吧，然后外面还有那种呃回廊灯，然后大家都非常的，当然夏天嘛，人很多，都是在买酒呀、散步呀、遛狗呀、跑步呀，就特别有生活气氛的那种夏天的。一个完美的感觉对我来说，然后我的腰已经被包压的实在受不了了，嗯，不过我还是换了一个姿势继续往前走，因为越来越近了，然后我就反正最终还是走到了我住的那个地方哈，嗯，最幸运的是我住的地方附近就旁边有一个我。当时在布达佩斯连着几天一直去的一个小餐馆，这是一家非常非常有爱的那个小餐馆啊！我把这一家的所有的一切都拍得非常的细节。然后先说一下那个呃匈牙利的这个食物吧，嗯，匈牙利呢，它其实是欧洲对那个和那个中国和亚洲吧，嗯，最有关联的一个国家，因为。他们之之前是说，是么？那个秦始皇修那个长城的时候，很多匈奴跑到这边了，跑到匈牙利这边了，然后跟这边当地的人不断的杂交，以后就有这样的民族。然后他这边吃的跟之前去的什么法国呀那边的吃的完全不一样。然后有什么西红柿土豆炖牛肉的那种汤，然后非常、哦、呃，非常亚洲的那种味道，我感觉哈。然后还有的就是亚洲和欧洲结合的吧，在我看来，就是在西班嗯、呃、那个匈牙利这边有那个一个那种煎饼，就像咱们那个油饼一样，但是它上面会浇一层非常腻的那个 cheese。然后我觉得这是中那、嗯、不是中国哎，亚洲和欧洲的非常一个好的一个结合吧。油饼是非常亚洲化的，然后它上面给你浇一层 cheese， 完美。切首歌。然后再回到说这家店吧，然后这家店不大，然后可能里面有它有两层，不过上面那一层是木头搭的那种榻榻米一样的那一层，不过它不是嗯坐在地上还是坐在椅子上的，可能加上外面也就二十多桌的那个样子吧。然后我是在那家店最热闹的时候进去的，因为那个时候看好大家喝酒啊。的时候，但我一个人就在那个角落观察每一个人，然后也点了非常多的吃的。匈牙利的那个物价挺便宜的，就是可能你吃一顿要一个正菜一个前菜，再要一杯喝的吧，这在法国可能要十几欧吧，但是在那可能五六五六块钱就能解决，比法国便宜几乎一大半吧。特别合适了、啊，然后这家店呢，我几乎去的这几天把这家店所有的东西都吃了一遍啊，一点都不夸张，从甜品、主菜到沙拉，到呃酒类，我几乎都吃了一遍啊。然后，匈牙利比较有特色，就是刚才我跟你说的那个。呃，煎饼上面浇 cheese， 不过它有很多做法。嗯，有的是就是浇一层那个 cheese， 有的是在饼里面会加一些蔬菜肉，卷起来，然后你自己可以切，然后上面再浇一层巧克力酱。还有一个菜就是 glush， 好像是那个是国菜吧，是一种鱼，然后很它那个鱼还分什么河的鱼什么之类的哈、啊。这个我就是在一本书上看的，然后当时去的时候也没有仔细考究。嗯、呃，还有就是那个土豆炖牛肉汤了嘛，这个也是属于他们的国菜吧，就是嗯，咖喱牛肉的那种汤，但是不是印度那种咖喱的牛肉，然后放在一个木色木头的托盘上，托盘上还会给你放一个面包，你可以蘸着那个面包蘸那个汤吃这个这个菜啊、哦。还有一些小饺子，不过他们的饺子是里面不带任何馅儿的，就是就是、像咱那个猫耳朵一样，但是形状可能是有点区别的那样的。嗯，这家店反正特别温馨，我觉得就是它那个菜单啊是什么样的呢？就是咱之前见过那种明星装那个名片用的那种本本然后就是呃、嗯、翻开以后一面有六张，然后。然后嗯，就一整面是六张，单面的话是啊，一整面是八张，单面是四张。他们给每每道菜就是印成名片那个样子，然后有图片，有英语，有任何语言，还有一种语言我看不懂。啊，然后就插在那个名片的那个本子里。然后最前面呢还会有这个店的那个介绍，然后就是非常幽默嘛，就是说。就是亲爱的客人，然后我们那个老板非常的抠门儿，然后你一定要多给小费啊，就那样的意思。然后还他会把那个每个员工，嗯，拍一张照片，自己设计一个背景，然后把这个员工喜欢的任何东西放在他的照片旁边，然后放在前面介绍啊。嗯，就是我看这儿有一页，我我记得我拍下来了，然后现在正在看。就是说有一个，就是说这假如这个服务员他是什么名字写上，他喜欢什么，然后看下面有什么唐老鸭，然后还有钱，然后还有足球，然后上面还会写下面还会写一个就是 Lucky Girl， 然后还有员工就是写 She's in love。然后还会把那个她男朋友的照片也放在一个右下角，然后就这一类的吧。然后就非常的，嗯，充满哎，我觉得真是，就看人家这个菜单，我就觉得哇，天哪，我太喜欢这个地方
1: 。嗯
0: ，其实我来那个欧洲之前，我看了有七本左右的书吧。讲的各种嗯嗯欧洲的历史历史，还有重要的事件，然后就大致的这种介绍之类的，每个国家的穿插这样介绍。其中有三本书，就是一个一位一位叫余泽民先生写的，他是一位旅居在匈牙利的一个华裔作家，然后很酷啊，他长发，然后他八几年九零年的时候就去了那边。然后我为什么一以,以要说呢？就因为我很喜欢他的书，而且他是唯一一个在微博上关注我的名人哦。我本来以为是人家点错了，然后我就过去看看人家那个关注量，也就一二百个、二二三百个、三百个人吧，可能。我想，嗯，可能不是点错了吧？嗯，非常高兴一阵子。啊。啊，当然，我也是去了之前，我都非常厚脸皮的跟这位先生联系了，没想到他还回复我了很多，然后，嗯，嗯，他我看他的书里面介绍了一个匈牙利布达佩斯的一个饭店，名字叫卡斯特罗，卡斯特罗大家可能听过是那个古巴的一个领导人吧，然后我特别印象深刻，就在他写的那个书的章节里面。然后他说，他跟他的朋友每次喝酒都会去那个卡斯特罗。他朋友约他的话，就说：“走吧，我们去见卡斯特罗吧。”然后里面的食物观念是也是非常不错的那种南美风格的食物啊。然后我就特别厚脸皮的约这位作家先生，然后说：“出来喝一杯吧，然后聊聊呗。”然后啊，没想到当时那位先生不在匈牙利啊。嗯、呃，也许也许这是人家拒绝我的另外一种方式啊，不知道。但是我就想，人家就真的是不在匈牙利吧。然后，不过他也跟我讲了很多，嗯，呃，分享了很多东西，然后我也非常感激。嗯、呃，希望大家有空也可以去看一下他的书吧，名字叫余泽民，然后写了很多关于欧洲的书，嗯、呃，非常赞，非常不错。不是那种非常无聊的讲历史的那样的书，会把民俗文化、历史融融在一起，然后还会写一些他自己的建议，哎、呃，不是他的建议，他的经历吧。唱一首歌。嗯，然后我说说我那个青年旅社吧，我那几天特别特别累，几乎就是一睁眼、洗洗脸就去大街上开始不停的走，因为匈牙利布达佩斯被称为小巴黎，啊、嗯，嗯，挺有范儿的，我感觉，尤其是有一个那个多瑙河，嗯、呃，流淌在这个市里面穿，穿穿梭而过，然后非常干净的。肯定不用说了，呃，物价也，呃，实惠，然后景色也美，嗯
1: ，
0: 所以我就早上一睁眼，几乎都是开始走，开始穿梭在这个城市城市的，大街小巷，不停的拍，不停的吃，嗯、呃。充分的去感受这样的一个节奏的一个旅行吧，然后所以我每次晚上回回去以后就真的特别累，虽然那个青年旅社旁边、嗯，不是旁边，就是他本身也有一个那个酒吧，很多人都会去那边疯狂，但是我是真的不行了。然后突然有一天早上呢，我被我的那个，因为青年旅社都是上下铺嘛。嗯，在布拉佩斯住的第一间青青年旅社，他那个床还不是特别结实，就是那种铁的那样的，很小的那种床。啊，我被剧烈的晃动声，就是晃醒了那种。然后，后来隐隐约约听到我的床上面有两个人，不是我的床，我的床上面啊，是我的上铺啊，有两个人，一男一女，就在嗨吧，然后。嗯，是那个，我我我我我忘记之前住在我上面是个男的还是女的，嗯，不知道是嗯哪个是原始在这儿住的还是什么的，然后就是听的那个意思是那个女的一会儿就要赶飞机了，然后他们好像也是这两天才认识的，就听到他们。kiss 的那个声音之大呀！哎呦我去！哎呀，那个床就晃得特别剧烈，你都不知道。然后，但是我一点都不 care， 我感觉就因为太累了。然后就是，但是虽然是被晃醒的，然后，然后我就觉得，哎呀，继续睡吧，就这样然后等我醒来以后，当然这两个人都消失了。我只是朦朦胧胧的记起了有一有这样的一件事，我本来以为我是在做梦，然后，但是之后又碰到了这个女的，然后她就跟我说那个谁走了什么，虽然我也不知道是谁，我才知道，嗯，不是梦。我真的非常建议大家，如果去欧洲的话，不要嫌远啊，不要光去那些主要的、觉得很有名的国家，一定要去布达佩斯。嗯，嗯，那种美，那种嗯姿态，那种啊、嗯、氛围吧，那种你、嗯、必须得去亲自感受一下。光我在这儿就是用非常不鲜明。不完整，嗯，又不够准确的语言去描述的时候，光听的话，完全不够。布达佩斯就是匈牙利这个布达佩斯，是我去欧洲和巴黎和葡萄牙的里斯本，嗯、呃，并列第一的城市吧。呃、意思就是，如果有机会，我还会再去。呃，因为很多地方去了，就觉得十年以内或者是以后都没必要再来了。但是这三个地方不是的
1: 。<音乐>嗯，后来
0: 我。我在布达佩斯待了还挺久的，就是我去欧洲的时候待的最久的一个城市吧。嗯，匈牙利我没有去别的城市，我就在布达佩斯待着。嗯，后来我就搬到另一个青年旅社，想去感受一下别的氛围。然后我就认识了两个芬兰的女孩，就二岁左右。然后。我们是在一个房间的，但是有一天晚上，他们俩要出去，然后其实我非常有心机的，呃，他们前脚走，我后脚也出去了，然后后来就非常怎么讲，非常故意的遇上了、啊，然后他们非常亲切吧，然后哎，我说哎，能不能咱们一起吧？然后他们当然非常好，然后。还特别热情，准备带我去他们看过的一个什么喷泉，到最后那个喷泉也没在，就也没有，可能是找错路了，也不知道是那一天不开什么的。然后我们就沿着那个多瑙河，往他们那个就国会大厦吧，可能是往那个方向走。然后突然就下起小雨，哎呀，美的！然后就在那个国会大厦晚上开着灯，特别好。我们刚一去看到那个景色，就是本来还在聊天，结果都沉默了，开始拿出手机相机开始拍，然后不停的嘴上说太美了太美了。结果有一个男的不知道是跑步还是干嘛从我们身边那个路过，然后听到我们一直在说太美太美了，他就非常冷的说一句，不然呢？我就在这儿已经跑了五圈了，就说那个可能太美了吧。我就一直绕着那个国会大厦在转，因为、嗯、每个角度看都是很不一样，都是让人用语言形容不出来的那种震撼。嗯。是，嗯，深夜啊，在、嗯、异国他乡的某个地方、嗯，还有人能陪在你旁边去一起漫步这个城市的时候，又下起了那个小雨，哎呦，那个真是感觉太美了，然后会觉得很感激，然后因为一个人的话会我会感觉不是很安全，虽然那个地方可能是安全，但是我心里。会有一种不安全的感觉，可是当然，就我们三个人就觉得是一个队伍，就觉得无敌了。然后不管到哪，我觉得都很安全，而且一路上都会有人去讲一下，嗯、自己家的一些、自己家乡的一些风俗呀、啊，就是在这里、嗯，吃过的东西啊，看到的景啊，啊、嗯，都可以不停的有一个这样的分享。嗯当时我跟这两个人说的特别多，然后首先说的那个中国教育和芬兰教育有多不同，嗯，我会给他讲中国的孩子早上几点就要去学校，学到几点才能结束这一天的学习，睡觉的时间有多少，玩的时间几乎是不可能的，什么什么的。他们俩听完以后会觉得我在给他们开玩笑，会觉得世界上怎么会有这种地方。我说真的是有这种地方，然后他们就给我讲他们的那个教育状态，嗯，他们说如果这种事情发生在他们学校，老师会把他们的作业扔掉，告诉他们不要再学了，赶紧出去玩一下吧，啊，然后我们就互相在感叹对方的文化，嗯，这两个姑娘是学文学的。然后立志以后要当一个老师吧，但是虽然还没定教什么方面的老师。然后
1: ，
0: 然后我们第二天就一一起相约去那个爬布达佩斯有一个自由山。上面有一个很大的十字架，然后可能跟宗教有一定的关系吧。这个，嗯，只是我没有了解太多这方面的故事。其实说是山，其实也就一个小小山吧，然后就爬了将近三十分钟、四十分钟最多都不到，然后都就上去了，可以看，嗯，整个多瑙河。流过的一片区和布达佩斯的一些呃城市景貌吧
1: 。
0: 然后我们又去了那个嗯、呃、最大的一个市场。那个市场就是我完全想象中的欧洲的一个买菜的市场，就是上面很大的一个很高很高的那种棚，然后上面都是玻璃吧、嗯，嗯卖菜的卖肉的，但是不像中国那个市场那么喧哗，那么不干净，然后没有吆没有叫喊声，没有叫卖的那个声音。然后它还有两层，嗯、呃，第一层是卖一些食物的，第二层就是卖一些衣服呀、饰品呀，啊、呃，小小的饭店之类的这样的。然后，反正就是简单的逛了一下吧
1: 。
0: 后来我就又带这两个姑娘去了我之前一直去的那个小饭店，然后几乎那边的客人还有那边的服务员。还有经常去吃饭的，就是在旁边住宿吃饭的人都认识我了，回去都在给我打招呼。然后这两个芬芬兰姑姑娘、姑娘、姑娘啊，就说：“哇，你你你是不是认识所有人呀？”然后就一直在，啊、呃，也不知道怎么解释了，反正就是意思就是我去了太多次了。记得当时我去的时候，呃，可能是一个歌词还是书里面看的，就突然想到了这句话，就是让我在布达佩斯这几天有这种感受啊。当时写的是这样的，就是我数着那些电线杆流浪，到处都是我的床。嗯，在银幕上的国度走失，在远离家乡的地方遭遇爱情。实在是太想再回那边感受一下第二次的感受是什么样的了。其实，好多人想起那个匈牙利啊、奥匈帝国，会想到茜茜公主。就茜茜公主，可能是大部分人对奥匈帝国的一个印象吧。就这一一生都放纵不羁的放纵不羁、爱自由的这个西茜公主啊，其实之前看过一些关于她的一些故事，其实她并没有像电影里讲述那么美好，也就也并不是那个灰姑娘式的童话爱情，就是无论皇宫啊、奢华的美泉宫、布达佩斯郊外的哥蒂乐。好像是戈蒂勒什么庄园，维也纳森林内的别墅，记录的几乎全都是西蜴公主鲜为人知的寂寞、哀怨、任性，呃，逃避这一类的吧。他有一个就是不爱不爱，但却对他，他自己不爱啊，但是对他却非常有耐心，充满爱意的丈夫。但他却羡爱慕吧一个既不爱妻子也不爱政治的，然后又迷恋艺术、色情、奇术的一个贵族平民。嗯，其实我觉得那个性格决定命运，这种所谓的自由意识吧，就导致了他和他父亲之间的一个关系的恶化吧。他这个性格，他跟他父亲的关系非常不好。然后书里就讲一些关于他性格方面的原因，然后所以用这个性格导致命运啊来形容他和他父亲这个关系。嗯、呃，西西公主曾在一首那个诗歌里吧写到，就是嗯，大致是这样的，就只有我在忍受无尽的折磨，我，天使的母亲。从未拥抱过爱人，永不会有知己。然后我觉得这是一个非常绝望的，然后决绝的一个，嗯，对自己人生的一个意识，一个一个认识吧，不能说意识。然后什么样的人会写出这样的句子啊？所以说，如果想。了解一下《西域公主》啊，可以去找一些她的资料，就不要光看那些电影方面，都是美化的啊。嗯。可能我说的比较乱，然后我还记得，就是跟两个芬兰姑娘在那个自由山上的一个草地里休息的时候。然后其中有一个女孩就一直在奔跑，说：“哇，那个这么美的景啊，天呐，我都要感动的流泪了什么的。”到最后，她来问我：“你知道这是谁吗？”我刚才在演的。然后后来她告诉我，说是《少年维特》，然后我就大笑了起来。我就觉得啊，他绝对是这样的一个状态吧。大家应该看过那个《少年维特的烦恼》吧？啊，是一个多么感性的人呀、啊！感情让人有点崩溃。我每次给大家说这个录这个音的时候，我都是没有上网的一个状态，也从不会去查一些资料呀什么的，所以、嗯、给大家信息可能不是那么丰富，只是非常局限的在。我脑子里的这些东西，嗯、呃，向大家陈述了一遍吧，嗯，我觉得各种需要的信息，百度、Google 都能找到，但是很多我想说的东西的话，呃，是在这些多么强大的网站上都找不到的。就是切这个歌的时候非常让我分心啊，嗯，就是要看着它什么时候结束，什么时候就是自然的切入下一首歌。嗯，我是那种没法同时做两件事的人，所以我没有办法切割的同时还能讲话啊、嗯，有点抱歉。大家有没有那种，就是对去过的地方印象特别好的，还想再去的？嗯，都是哪里呢？嗯，都是哪些东西让你有了再想回去的理由呢？嗯，期待大家的分享。上一次也是说希望大家有回馈的这个这个回馈分享的这个。建议啊，这个倡议，这个请求吧，也是有一些朋友给给了我一些回馈，一些嗯分享，我非常感激。然后，之所以我去录这个节目哈、啊，我觉得就是一个想找一个平台和更多的人去讨论一个共同的话题，嗯，这是一方面；第二方面，就是为了练习一下自己的表达能力。听一首歌，然后就结束今天吧。嗯，不知道我在这首歌播放的时候还会不会有什么想说的。嗯，大家先听着吧啊。
1: 나다니던내손길은근지러워몸을떨고있었지좋지향기는진해지고뜬눈으로밤을세워같이누워서기다리다날이밝아서야너의꽃
0: 을现在是上班时间，晚上十点二十了。国内才九点多，不能跟大家说早点睡吧。嗯，那我们这期就先这样吧，拜拜。